0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базильева, канал FreshLife28. Сегодня мы продолжаем тематику. Как перестать врать себе. То есть мы рассматриваем психологические защиты. И сегодня мы рассматриваем самую популярную психологическую защиту. Защиту первого уровня по классификации МакВиллиамс. Так называемую проекцию. Почему она самая популярная? Потому что у нас очень модно, в случае с чего, говорить. Тебе что-то не нравится? Значит, на самом деле. Это все твое, ты это видишь все в других. И человек тут же начинает злиться, беситься, независимо от результата, правда это или неправда и так далее. Но это очень распространенный миф о том, что если человек от чего-то бесится, стопудово это на самом деле у него есть, просто он в себе подавляет. В чем причина? Как всегда во всем. Слышали звон, да не знаем где он. Итак, проекция, ну и заодно проективная идентификация. Поехали. Итак, в чем суть проекции? Давайте мы вспомним о модели личности по Зигмунту Фрейду, которую мы с вами рассматривали в прошлом видео. Вот сейчас картинка. Итак, представьте себе, рождается ребенок. Он еще пока что не осознает, где внешняя часть мира, где внутренняя, что принадлежит ему, что принадлежит извне, да? что приходит извне, что является его личным желанием. Для него это просто. Он сам и есть его желание, он и творец, он и сам Господь Бог, он сам в себе. Совершенно неосознанно, да? Вот. И, соответственно, несмотря на то, что ребенок родился, говорить еще не умеет, мир у него в глазах... Даже если он появляется, он еще пока что только двухмерный и так далее, и так далее, и так далее, у него уже есть какие-то желания. да? Они закладываются частично инстинктивно, да? частично они закладываются программой, скажем так, генетической какого-то этноса, которому он принадлежит, много-много чего. Потом туда добавляются, скажем, программы, которые в него прописывают родители, но то вот это самое древнее, та флешка, с которой... Он родился, да, то есть флешка с прошивкой, которую ему выдали при рождении, да. Это, по теории Фрейден глубоко бессознательное называется оно, он же ИД. Дальше человек растет, он начинает уже познавать языки, может понять, что такое внешнее, что такое внутреннее, что извне, что из да. Вот, и вокруг него, соответственно, начинает вырастать его самосознание, то есть разум, это его эго. И, соответственно, сверху на эго наслаивается то, что в него вбивают социум, родители, воспитание, мораль, понятие хорошо, плохо и так далее. То есть это так называемое сверхэго или сверхя. И как у нас происходит внутриличностный конфликт? Внутриличностный конфликт происходит, когда из вот этого древнего допотопного оно вылезает какое-то желание, которое с точки зрения морали общества, в котором живет вот наш этот самый человечек уже выросший, да, оно считается неприемлемым. То есть, я не знаю, там, предположим, возжелал он подругу жены, там, мужчина, да? Вот, соответственно, оно изнутри говорит, слышь, я это хочу. А, соответственно, сверхэго ему говорит, ты не имеешь права этого хотеть. Если ты этого хочешь, ты плохой. И вот у него внутри появляется напряжение, конфликт. Одна часть его чего-то хочет, а другая часть его сверхэго ему это запрещает и еще и начинает его чморить. И вот для того, чтобы убрать вот этот внутриличностный конфликт, убрать вот это вот нервное напряжение, да, существуют как раз вот эти методики психологической защиты. В прошлый раз мы рассматривали самое простое аннулирование. Так вот, проекция ⁇ это тоже способ убрать вот этот внутриличностный конфликт. Давайте мы вспомним, что у нас первоначально желание происходит из оно, из ид. А ид, как я уже сказал, когда ребенок разжидается, оно не осознает. Приходит какое-то желание извне или изнутри. То есть ребенок еще пока не понимает, где внутри себя, где снаружи, где он часть себя, где, соответственно, внешний, внешний мир и так далее. Для него это все едино, да? Поэтому он еще пока не осознает, это его желание или это что-то снаружи пришло, да? Соответственно, если у нас. Возникает какое-то желание, которое сверхэго как мухобойка, начинает придавливать и говорит, не смей этого хотеть, если ты хочешь, ты блин, ты, ты отвратительный человек, ты гадкий, противный там, и так далее. Так далее да? То есть нарушается картина идеального «я», как человек сам себя осознает. То почему бы психике бессознательно, напоминаю, что все психологические защиты, они бессознательные, они не отображаются, пока мы про них ничего не знаем на экране нашего сознания. Да? Почему бы психике не сделать такую фишку? Предположить, что это желание, поскольку оно из древнего ин, оно не внутреннее, а пусть оно будет внешнее. И, соответственно, мы будем считать, что это не мы хотим подругу жены, а это все кругом, и моя жена хочет мне изменить. И будем, соответственно, видеть в чужих то, что хотим сами, предположить себе, да, или делаем сами. И, соответственно, будем ориентироваться на то, что надо атаковать внешний мир. То есть, мы заменяем наши внутренние какие-то вещи, которые нас не устраивают, которые мы не хотим с собой идентифицировать. Мы заменяем, как будто бы они приходят извне, а не снаружи, да? То есть, как будто они не наши, а чужие, в окружающих. И, соответственно, так нам жить гораздо проще. То есть, мы видим это все в окружающих, им приписываем, приписываем вот эти самые желания, мотивы, все то, что мы не хотим признавать себе. А мы вроде бы как бы белые и чистые. То есть, все кругом. А мы Шевале Д'Артаньян. Ну, вот типа так. Итак, проекция. Это психологическая защита первого уровня по классификации мак То есть, она древняя, допотопная, старая. Но именно поэтому ее очень тяжело отлавливать. Которая заключается в том, что те части личностей, То есть, желания, мотивы, которые мы не хотим в себе принимать, которые конфликтуют с нашим сверхэго, мы убираем из себя и начинаем приписывать людям вовне. Видеть это все в окружающих. И вот таким образом говорят, что мы начинаем проецировать свои желания на других в том случае, если эти самые желания у нас вызывают конфликт внутриличностные, с нами самим, и мешают нам воспринимать себя белыми и пушистыми. То есть мы их не признаем. Карл Юнг, вот эта вот часть «оно», часть «оно», которая неприемлема, которую мы не хотим видеть, которую мы не замечаем, он ее называет «тенью». Вот такой вот момент. Для того, чтобы запустился механизм, для того, чтобы запустился механизм вот этой самой проекции, достаточно каких-то внешних признаков, которые ассоциативно будут напоминать нам Ну, в принципе, с человеком это все достаточно просто делать, чертами характера, внешности, мимикой, поведением, еще как-нибудь, да, которые будут нам напоминать вот это самое то, что мы хотим вынести за пределы. Карл Юнг называл это крючками, да, и как только у нас мы видим вот эти крючки, ассоциативно наше бессознательное тут же на эти крючки цепляет вот эту самую проекцию. И говорим, бо, это они все изменщики, это они все подонки, они все пидорасы, а -а -а, я Шевалет Артальян. Итак, на самом деле, на самом деле, проекция – это гораздо более объемное понятие, чем психологическая защита, да? Точно так же, как и регрессия, о которой я говорил в прошлом ролике, да? То есть, когда мы ложимся спать, мы тоже регрессируем, на самом деле. Когда мы возвращаемся воспоминаниями, в какие-то приятные моменты мы тоже регрессируем. Вопрос в том, что плохо, когда это у нас психологическая защита, когда мы начинаем этим злоупотреблять. Так, например, так, например, что у нас такое эмпатия, да? Именно благодаря способности проецировать проекции, да, мы можем сопереживать, почувствовать какие-то и понять, делаем мы человеку больно, не делаем и так далее. То есть мы становимся эмпатичными. А что такое хорошее актерское мастерство? Вы же никогда не замечали о том, что, допустим, у одного актера образ удается вот такой вот, у другого тоже хорошо, но он играет по-другому. Почему? Потому что любой актер проецирует себя на роль. Это тоже проекция. Посмотрите-ка вот на эти картинки. Узнаете? Это, конечно же, известные мультики «Валли», да, или известный фильм «Короткое замыкание». Почему мы сопереживаем героям? Это же роботы. По сути дела, это роботы, но у них есть антропоморфные черты к вопросу о крючках, да. И когда мы начинаем наделять вот этих вот персонажей, или дети начинают наделять игрушки человеческими качествами, эмоциями, да, и мы понимаем, что, допустим, робот, который там хмурится или который там улыбается, он грустит, ему больно, мы как бы эмпатично начинаем проецировать свои собственные эмоции, благодаря этим мимикам, да, благодаря этим крючкам, на как раз вот эти самые вымышленные персонажи. Вот вам еще один пример, который очень часто используется, и это тоже проекция. Да? Если вы помните ролик о когнитивных искажениях, ошибка проекции, то же самое. Суть ее заключается в том, что мы... Когда рассматриваем, как может рассуждать другой человек, предполагаем, что он обладает набором тех же знаний и такого же, скажем, мыслительного аппарата, как мы сами. Мы на него проецируем себя. Но когнитивное искажение, ошибка проекции, она ограничивается исключительно мыслительным процессом. А, скажем так, проекция в психологии, о которой я вам сейчас рассказываю, в психоанализе, да, она более глобальна. Поэтому я считаю, что когнитивное искажение, ошибка проекции – это лишь частный случай. Но мы сейчас с вами уже дошли, собственно говоря, до более глобальных случаев. Итак, с этим мы с вами выяснили. Значит, мы выяснили, что есть плюсы, есть минусы, но мы будем рассматривать минусы. То есть, когда мы используем психологическую защиту для того, чтобы убрать внутриличностный личностный конфликт. Да? Какие могут быть примеры? Давайте я вам еще скажу. Пример как бы с ревнивым мужем, с ревнивой женой вы уже поняли. Например, муж, который хочет пойти налево, да, или ходит даже налево, он может запросто проецировать это на свою жену, которая никак ему вообще не дает никаких поводов к ревности, но он везде это видит. Почему? Потому что он проецирует. Он не хочет в себе признавать в своей идеальной картине видение себя тот факт, что он изменяет жене, да, вот, ну, не хочет. Поэтому он проецирует это. Он проецирует это на, допустим, свою жену. Больше того, он чаще всего это может проецировать запросто даже на весь женский род. А, все бабы, бляди. Слышали, да, такое? Ну вот, раз вам пример. Второе. Видели ли вы когда-нибудь людей, которые, ну, очень задиристые, просто озабоченные? То есть, они вот больные на голову, они не могут, собственно говоря, вот, блин, на дороге, без того, чтобы не опустить окно и не обложить кого-то матом, еще чего-то. Что это такое за задиры? По сути дела, по сути дела, ну, едет человек, то есть, кому какое дело, кто куда едет? Но, по сути дела, такие люди жутко ненавидят в себе трусость. Поэтому они видят трусость везде и, естественно, с ней борются. Да? То есть, они с ней борются, указывают всем на все, что трусы все всем проверяют и так далее. Вот. Разбивается это, как только это вот эта ситуация, да, о том, что человек как бы видит во всех трусость, он сам, или он сам трус, разбивается это, как только человек сталкивается с тем, кто ему даст отпор. Такие люди моментально как бы, сдуваются, и все. И, а, и как-то вот так вот. Почему? Потому что ну, человек, который время себе, ну, блин, нахрена ему кого-то вытаскивать там, и учить на дороге, там подрезать, выходить, бить морду там и так далее. Я это видел неоднократно. Вот вам пример. То же самое буллинг, так называемое, дразнило в школе. Там, люди, которые ну, вот, занимаются буллингом, на самом деле они себе ненавидят какие-то части и как правило начинают задирать всех травля всех да они не любят в себе неуверенности они ненавидят в себе вот это вот скажем так скрытая неконфликтность и поэтому они находят в себе жертву в которой они себя отождествляют и уничтожают в жертве да в жертве то что они ненавидят в себе проецируют да вот вам еще пример проекции таких можно привести проекции очень много Итак, как вы уже поняли, условий для возникновения вот этой самой проекции два. Первое – это крючки, о которых говорил Карл Густав Юнг, то есть некие элементы схожести, на которые тут же эта проекция цепляется. В образе, в мимике, в голосе, неважно, нужно их вписать. Ну И второе – это недостаток информации. Потому что как только у нас есть недостаток информации, мы начинаем додумывать. И вариантов додумывания у нас два. Первое, о которых мы с вами говорили, это правильное додумывание, исходя из стереотипов, которые мы постоянно пополняем. А второе, мы начинаем судить по себе. Это проекция. И это очень плохо. Итак, какие же минусы того, что мы постоянно проецируем в качестве психологической защиты? Первое, конечно же, искажение реальности. Мы живем в виртуальном мире, понимаете, в виртуальном мире, в котором кругом все жадные, кругом все шлюхи и проститутки, а кругом все козлы, все пидорасы и одни мыши волье Д'Артаньяды. Мы меняем работу одну за другой, одну за другой, одну за другой, и на каждой работе у нас всего один-два человека нормальных, а все остальные почему-то резко становятся пидорасами. Ну вот почему так? Все козлы на работе. Был у меня такой знакомый, да? То есть... Как говорится, за 7 лет общения несколько работ было сменено, и на каждой работе, первый месяц, 2-3, все хорошо, через 2-3 месяца выясняется, что все пидорасы, ну просто все кругом козлы, уроды там, блин, просто все, одна, вторая, третья, четвертая, <кхм> я промолчал, ну не суть дела, у вас у каждого есть такой знакомый. У которого все кругом идиоты, да, все кругом бары. И вот мы, находясь в этом виртуальном мире, как вы понимаете, пытаемся действовать. Исходя из того, что мы, шевале Д'Артаняны, кругом все вот такие, приписывая им свои качества, мы меняем окружение, меняем работу и каждый раз на одни и те же грабли. То же самое, допустим, с партнерами по, по отношениям. Первый молодой человек, второй молодой человек, третий молодой человек. Вроде все хорошо хорошо, а вдруг через полгода выясняется, да он же козел. Он же меня не любит, не понимает. Или она же овца, такая же истеричка, как все бабы. И так далее, так далее, так далее. И опять на одни и те же крабли. брек 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 бряк. Красота. Лучше не бывает. Второй минусом, разумеется, является то, что пока мы не видим своих недостатков, мы не можем их менять. А раз мы их не можем менять, находясь и все время проецируя, мы застреваем в развитии. Нет развития, нет прогресса. Нет прогресса, нет счастья в жизни, нет успеха. Соответственно, это то самое, о чем я говорил. Когда мы врем себе, жизнь награждает нас тумаками, и никакого развития, никакого счастья и успеха не будет. лгать себе нельзя. А это психологическая защита, да, неосознанно, я об этом говорил с первого же ролика, который нужно отключить. Как бы больно это ни было, для того, чтобы мы добились успеха, Притом этом неважно в чем. В похудении, в наборе мышечной массы, в начинании новой жизни, в бизнесе, в личных отношениях. Итак, друзья мои, как же определить, проецируем мы или не проецируем? Пользуемся мы этой психологической защитой или мы ей не пользуемся? Почему? Потому что вовсе не всегда, когда мы считаем кого-то за козла и за идиота, он действительно не козел. Вовсе не, не всегда бывает так, что если, допустим, женщина ревнует своего мужа, он на самом деле как бы весь вообще весь из себя ангел с нимбом на голове. Может быть, запросто есть основания, да? Давайте-ка немножечко рассмотрим вот эти самые. Признаки, по которым можно определить, что, скорее всего, скорее всего, у вас это проекция. Первый и самый главный – это общность. Это общность суждения. То есть, когда человек говорит «все бабы шлюхи», «все мужики козлы», вот это первый признак того, что, скорее всего, это проекция. Как пример, да, то есть э, парню попалась девушка, ну не очень хорошая, которая там его и висхолдила и так далее и так далее, потом выясняется, что она ему еще изменяла, да, и вот теперь он свою ненависть и обиду, которую не высказана, поскольку она, допустим, разошлись висхолдила, он начинает проецировать на всех девушек, в частности, говорит все бабы шлюхи. Соответственно, девушке тоже попался парень, она ему с душой со всей, а он там, извините меня, направо налево там еще на ее имя кредитов набрал, да. И вот она теперь проецирует: все мужики-козлы. Итак, первый признак это общность. Да? То есть, когда мы, какие-то группы людей, большие группы людей там, или там все представители какой-то нации, там, все идиоты там, или все террористы должны вписать. Вот то же самое, да. То есть, это может быть вот такая вот проекция. Второе. Это обилие оценочных суждений и мнений, и приписывание эмоций, особенно когда вы с каким-то человеком разговариваете, да, или общаетесь о том, что он про меня подумал, он да, при недостатке информации. Понимаете? Вот подчеркните это где-то. При недостатке информации мы начинаем додумывать. С одной стороны, мы додумывать должны. Мы без этого никуда не можем. С другой стороны, как додумывать? Сейчас мы об этом поговорим. Стереотипы, о которых я говорил в ролике когнитивных искажений в своей книге. Или мы начинаем судить по себе. Ну и, наконец, третье. Не всегда получается так, что мы в себе эти желания только давим. Иногда получается так, что мы на самом деле поступаем так, как мы хотим поступить. Но этот поступок вызывает у нас бомбление по да? вот, ну, блин, Мы не можем смириться с тем, что мы поступили так, и это плохо. Тогда у нас получается не осуждение всех, а оправдание себя из концепции «не мы такие же, не такая», «да они все такие», «да меня заставили», «они все такие», «а кто не пьет, скажите», «нет, назовите, я жду». Вот когда начинается оправдание из методики «да все такие», это тоже, скорее всего, проекция. И вот так вот у нас есть три варианта, которые, ну, скорее всего, работают вот Точно, да? Значит, еще раз говорю, как с этим бороться, что с этим делать. Друзья мои, поскольку это психологическая защита первого уровня по классификации МакВиллимс, то есть она очень глубинная, да? Она древняя, с нашего оно, с нашего ин идет, как вы понимаете. Ее не всегда можно опоздать. Поэтому не стремайтесь, если вы сами не разобрались, пойти к психотерапевту. Не стремайтесь, он может помочь вам с этой Главное, чтобы врач был хороший, соответственно, да? Ну вот, это первое. Значит, что можно сделать самостоятельно? Первое – практиковать так называемую чувственную саморефлексию. слово такое. да? Значит, что такое рефлексия? Да, от рефлекса – назад. Отрефлексировать – это означает, соответственно, обглянуться и посмотреть, что было раньше, да, проанализировать что-то раньше, что произошло раньше. Саморефлексия – это, соответственно, покопаться в себе. Самокопания иногда бывают вредны плохие, да, то есть это, ну, а руминация обычно это наша гонево замечательная, наш гешталь, да, в нашей дефолт-системе мозга, когда мы гоняем, гоняем по кругу, да, а бывает саморефлексия полезная, когда вы проживаете и, соответственно, вытаскиваете оттуда какие-то уроки, это совсем другое. Так вот, чувственная саморефлексия – это, скажем так, чтобы вы попытались назвать, дать имена, я объясню, в чем дело, да, то есть так называется, маркировать собственные чувства, чтобы вы их могли назвать, что вы чувствуете что вы чувствовали тогда, что это было, потому что люди, которые, как правило, что-то чувствуют, но не могут это все выразить словами и обозначить, да, что это за чувство, то есть не маркированные так называемые чувство, да, у них как раз с этим сложно, стоит их промаркировать, назвать по имени, ситуация меняется, об этом будет ролик, если хотите, почему именно так, да, это есть научное совершенно четкое объяснение, проверял и на себе, и на... Тех, кому помогал в свое время. <смех> вот. Итак, мы практикуем вот эту чувственную саморефлексию. Мы возвращаемся и начинаем отрабатывать. Дальше, если у нас все кругом, а мы шевалье Дартаньяны, ну вот. Соответственно, если мы ловим себя на мысли о том, что нам все завидуют или нас все ненавидят, меня все ненавидят, мы занимаемся совершенно диабетральной противоположной деятельностью. Садимся за стол и с максимальной честностью долго Берем и выписываем. Если мы считаем, что нас всех ненавидят, вы задаете вопрос так. А кого ненавижу я? И перечисляете. И за что я его ненавижу? Первая ваша мысль будет, конечно, да да я же белый и пушистый, я всех люблю. Нет, посидите и подумайте, обязательно есть какая-то тварь, которую вы ненавидите. Вспомните ее и опишите. Вы ее ненавидите. Опишите за что? За что вы ее ненавидите? Дальше то же самое. Если вам все завидуют. ну, Мне все завидуют. Просто все вот. Сядьте и задайте вопрос. Кому я завидую? Да, мне все завидуют. Окей, хорошо, хорошо. Сейчас про меня. Кому я завидую? Сука, за что? Что у него есть такого? У нее есть такого, чего у меня нету? Посидите минут сорок. Найдите эту заразу, которой вы завидуете. Что это такое? Это присвоение вот этих самых эмоций. То есть вы точно так же, как эту теневую по Карлу Густаву Юнгу, часть своего «оно», Отторгайте, когда вы занимаетесь вот этим, а кому я завидую, вы ее присваиваете себе обратно. Это не всегда безболезненно. Это действительно очень больно. Это неизбежно. Но без этого, как я уже сказал, вы будете постоянно, постоянно на граблях танцевать. Опять одно и то же. Вы сменили окружение? Все пидорасы. Вы сменили молодого человека или сменили девушку? Блин, да она овца, он козел. И все одно и то же, одно и то же из года в год, десятилетия. А время идет. Так что же лучше? Наконец разобраться с этим дерьмом? Или продолжать дальше? Башку в песок, как страусы? Нет, я хороший, я белый, пушистый. А? Что ж, друзья мои. Давайте-ка сейчас я вам кратенько расскажу о тех людях, которым просто проецировать на других свои тайные помыслы. Совершенно неинтересно. Им надо убедиться в том, что остальные действительно все плохие, злые, мерзавцы и подонки. Это люди, которые применяют психологическую защиту, которая называется проективная идентификация. И отличается она от. Проекции тем, что в проекции мы просто предполагаем в других людях те черты, которые мы не хотим, теневые черты, которые мы не хотим признавать в себе, а при проективной идентификации мы неосознанно, повторяю, опять-таки это психологическая защита, мы неосознанно действуем и взаимодействуем с людьми так, чтобы вызвать у них такую реакцию, которая бы подтвердила наши самые худшие опасения. Значит, на что это похоже, чтобы это не было, скажем так, вот такой заумной фразой, да? Значит, что такое проекция? Проекция – это когда, так вы представьте себе, бужлан едет в автобусе подвыпивший, а рядом с ним интеллигент с портфелем такой в шляпе, и мужлан его укачивает, и он так на интеллигента так наблевал. Ну вот, интеллигент шарахается, мужчина, что вы себе позволяете, вы просто свинья! Тот оглядывается на свою одежду, че то не похоже. Вот это проекция. А что такое проективная идентификация? Это то, что выражается поговоркой «если человеку тысячу раз сказать, что он свинья, на тысячу первый, он хрюкнет». Вот это проективная идентификация. Иными словами, а мы предполагаем, что кто-то злой, плохой, нехороший человек – мы начинаем его троллить, подкалывать, при помощи пассивной агрессии, да, еще как-то, еще как-то, неосознанно это делать, в конечном итоге он взрывается, мы такой: о, ты ж хамло базарное, неужели непонятно? Вот это было как раз проективная идентификация. И, наконец, давайте-ка сейчас я вам, расскажу, я вам расскажу о замечательном этюде. Почему же часто бывает так, что мы говорим людям о том, что, ребят, если у вас, как бы, соответственно, вы как-то вот ненавидите кого-то, это точно внутри вас есть. Почему мы нарываемся на агрессию в ответ? Практически всегда. Или я отвечу на вопрос: а что делать, если я вижу, как, допустим, мой муж? проецирует на меня что-то, да, или там моя мать проецирует на меня что-то, или мой начальник проецирует на весь коллектив какие-то свои комплексы, как его в этом убедить, как ему об этом наказать и так далее. Друзья мои, начну с плохой новости. Никак. Вы получите стопроцентный вал агрессии. Агрессия – это действие, повторяю, гнева, агрессии в свой адрес. Ну вот сейчас я объясню почему, да. Вообще в психотерапии есть такое правило, да, никогда не решать проблему клиента, пока нет запроса. Почему? Потому что здесь все очень сильно связано с, пожалуйста, посмотрите, личными границами или гранищицей личности, да? У кого-то они хвялые, да, у кого-то они расшатаны там психопатом, социопатом, нарциссом, у кого-то они жесткие от природы, но так или иначе у каждого есть сердцевина, дальше которой, скажем так, притом резко продавить границы нельзя, То есть, например, социопаты, всякие различного рода нарциссы, абьюзеры и так далее, они расшатывают границы постепенно, влюбляя в себя человека, да, потом начиная его высасывать, соответственно, после идеализации идет цикл обесценивания, а потом и утилизации. Но постепенно, именно поэтому им это удается. Теперь давайте посмотрим на картинку. Что же у нас происходит? Вот представьте себе, что наша личность это ИД, сверху у нас есть эго, и сверху есть сверх сверх сверхэго. И конфликт как раз на грани желаний нашего ИД, оно, да, которое, соответственно, мухобойкой подавляется жестким методом вот этим суперэго. То есть, это внутри очень близко к ИД, к самому сердцевине, к самому бессознательному, к самому глубинному. То есть, ребята, глубже уже личных границ, пожалуй, даже не существует. То есть, это настолько глубинное, что человек сам даже не осознает, что это такое. И если не постепенно... И если без запроса какой-то левый человек придет, и мало того, что, что это такое, да, что такое, из-за чего у нас происходит анну, аннулирование, из-за чего у нас происходит проекция, да, почему мы применяем эти защиты, потому что у нас есть конфликт, это как не заживающая рана, человек не может себя в какой-то части принять, у него есть вот эта теневая часть Д, да, ему от этого больно, и психологическая защита, она как раз... И включается бессознательно, чтобы эту боль убрать. И тут приходит какой-то левый Петя. хер с горы большая шишка, который в эту больную мозоль. Которая находится не на уровне границы личности, а глубоко внутри, за границами. Чуть ли не там Кремль вашей личности. И он туда пальцем такой. Э-э, так это ж ты, блин, такой. Ну, чё, давай, давай, будешь меняться или нет. Ребята, никто этого не выдержит. Ни один человек этого не выдержит. То есть, в ответ вы гарантированно получите просто негатив и вал в качестве действия агрессии. Притом, даже если вы попали в точку, человек никогда не признается, потому что это жесточайшее нарушение личностной границы, признать это, ну, может быть, один на 10 миллионов человек. Особенно, когда не было запроса, особенно от человека, которого, скажем так, он не уважает или который не является для него бога бы гуру, да, никто этого не примет. Вот другое дело, если после просмотра этого ролика, вы сами сядете и напишите то о чем я вас просил написать и поймете что есть какая-то проблема и посидев покумеков вы поймете что у вас есть запрос ее поменять и вы выберете психотерапевта вы пойдете к нему он вас предупредит что будет больно и вы будете вдвоем расковыривать вот эти залежи фекалии до да, которые у вас образовались для того чтобы убрать все вот это для того чтобы вы перестали жить в мире где кругом пидорасы ну в хорошем, в плохом смысле слова, да, ну вот, для того, чтобы вы перестали жить в мире, когда кругом все жаденные мерзавцы, которые всех вас ненавидят, да, а вы один шевалье Д'Артаньян, так вот, в этом случае, в этом случае, это возможно, когда есть запрос и когда опытный психотерапевт, который постепенно эти личностные границы, как хирург вскрывая, продвигаясь вглубь вашей личности, структуры, сможет вам помочь это извлечь, а работать с ними будете вы. Но если вы, как человек, который до сейчас об этом узнает, что-то там своей матери, своему второй половине вот пальцем прямо туда вот так ткнете, то, ребята, не настолько ваши личные границы, скажем так, близки, даже если это ваш любимый человек, для того, чтобы он туда пустил, потому что это слишком глубоко. Он иногда сам туда достучаться не может. Поэтому не делайте этого. Этот ролик в большей степени для тех людей, которые сами хотят что-то изменить, перестать врать себе и, соответственно, обрести тот самый успех, о котором мы на канале Fresh Life 28 и говорим, а именно быть, о а не казаться. Итак, кратко повторим. Проекция – это психологическая защита первого уровня, которая заключается в том, что наша бессознательная часть, поскольку мы в принципе в ИД не особо четко представляем извне или снаружи что-то приходит, те части личности, которые мы не принимаем, теневые части, как говорил Карл Густав Юнг, мы их, соответственно, считаем, назначаем, скажем так, пришедшие извне, и начинаем назначать эти вещи на окружающих нас людей и предметы. То есть, грубо говоря, проецировать свой негатив, или то, что мы не хотим принять, то, что называется негативом, вот эту тень, проецировать их на других и считать, что это все от них уходит. Потому что ИД это слишком древняя штуковина, и она не особо понимает, что у нее внутри, а что у нее снаружи. Результат весьма плачевный, да? Первое. Мы находимся в виртуальном пространстве, а не в реальной жизни. Мы постоянно наступаем на одни и те же гравли. Потому что сколько бы мы ни меняли работу, у нас кругом козлы. Сколько бы мы ни заводили отношений, кругом у нас воры, шлюхи, абьюзеры и так далее, так далее. Это повторяется, 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 повторяется. Это плохой признак. Второе. Мы не можем самосовершенствоваться. Ну вот. Как результат. Мы себе лжем, а как я уже сказал быть, а не казаться. Если мы кажемся себе, ну вот, а не являемся чем-то, это ложь себе, которая мешает достижению успеха в любой области жизни, в том числе и счастье тоже. Итак, вот это называется проекция. Значит, принципы понятны. То есть, что с этим делать? Каким образом можно попробовать идентифицировать? Первое – это перенос на общность групп. То есть, когда мы говорим «все мужики козлы», там «все вот эти вот воры», все полицейские, все чиновники там еще что-то такое. То есть вот нужно вписать. Так ли это, не так ли это, неважно. Но мы это проецируем, да? Может быть, мы проецируем свой опыт негативный с каким-то одним человеком, с каким-то одним политиком, с каким-то одним гаишником. Теперь на всех, да? Но это наш негативный опыт. Мы его закрепили, мы проецируем это на всех. Ну вот. Это не совсем правильно, потому что иначе в противном случае действительно будет. Так что вокруг нас в кругом одни козлы. Это совершенно не означает, что действительно Не может быть такого, что, допустим, тот человек, на которого вы подозреваете в измене, что он на самом деле вам не изменяет, может, и изменяет, да? То есть это не означает обязательно, что это так, но это возможный вариант. Второе – додумывание. Мы начинаем додумывать когда? Когда у нас недостаток информации. И мы начинаем додумывать. Этот человек, а что она имела в виду, когда она мне это сказала? А что он имел в виду? А почему он не позвонил? А вот мы начинаем додумывать. Додумываем как? Если мы додумываем, используя стереотипы когнитивных искажений. Стереотипы – это модели. Модели людей, которые мы постоянно обновляем. Я об этом говорил. Это правильно. А если мы начинаем судить по себе, это проекция. Это плохо. Третий вариант, который может быть, да, это когда мы уже что-то делаем. И нам нужно оправдать свои действия. Первый признак – это когда мы оправдываем, да они сами все такие. Вот это первый признак того, что это проекция. Если мы изменяем, если мы воруем, если мы еще что-то делаем, мы себя оправдываем, да все такие, да все так делают, да ладно, перестаньте. Вот это первый признак. Что с этим делать? Первое – практикуем чувственную саморефлексию. То есть мы пытаемся идентифицировать в себе чувства, какие у нас эмоции и чувства возникают, чтобы мы их могли маркировать, назвать по имени. Это очень важно. Второе. Если мы считаем, что нас все ненавидят, мы начинаем присваивать себе эти проекции. Мы садимся, берем бумажку, обязательно бумажку, берем ручку и пишем. Окей, хорошо, да, все меня ненавидят. Хорошо, я согласен. Так, но ведь я тоже кого-то ненавижу. Надо найти. Нет, я не белый пушистый. И мы ищем, кого я ненавижу. За что? Если нам все завидуют, садимся и пишем. А кому завидую я? И обязательно найдется. Вот. И, конечно же, не брезгуем пользоваться... Услугами психотерапевтов. По одной простой причине. Потому что эта защита первого уровня, она очень глубинная. И распознать ее не всегда сам человек может. Эта задача нетривиальная. Ни в коем случае не пытаться, ни в коем случае не пытаться тыкать. Если вы вдруг видите, что ваш любимый человек, ваша девушка, ваша мама, ваш отец, кто-то из близких проецирует на что-то. И сам очень не хочет это признавать. Если вы такой умный, и вы его раскусили, ни в коем случае в него не тыкайте. Потому что ничего не получится хорошего, вы даже ему не отомстите. Ничего хорошего не получится, кроме вала агрессии. Почему? Потому что это очень серьезное нарушение личностных границ, которое всегда вызывает агрессию даже у человека с самыми слабыми и расшатанными, и аморфными границами. Даже у него. Потому что слишком глубоко к сердцевине. И более того, она мало того, что глубоко. Вы затрагиваете, скажем так, очень болезненную рану, которая как раз и приводит к тому, что эта защита, проекция, активируется. Да? Вот. Ну и, наконец... Проективная идентификация. Что это такое? Это когда человеку мало спроекцировать свои страхи, ожидания, свои негативы на других людей. Ему надо убедиться в том, что он был прав. И он подсознательно начинает их выводить, людей, на то, чтобы они в себя вели в соответствии с его представлением о них. Как я уже сказал, лучше всего это отражает поговорка. Если человеку тысячу раз сказать, что он свинья, на тысячу первый он хрюкнет. Вот это проективная идентификация. А проекция – это когда едет такой подвыпивший гопник, рядом с ним интеллигент, гопник, значит, его укачивает, блюет на интеллигента, тот поворачивается и говорит «Мужчина, ну вы свинья просто!» Он смотрит на себя так. Не похоже. Вот это проекция. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был ролик из плейлиста «Психожизнь». Напоминаю, что условия успеха, любого успеха в этой жизни – это «быть, а не казаться». Куда-нибудь запишите это, пожалуйста. «Быть, а не казаться». А для этого необходимо отключать психологические защиты. Сегодня мы рассматривали психологическую защиту, проекция и проективная идентификация. Это был Базилио. На сегодня это все. Всем пока-пока. И помните «быть, а не казаться».